0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Bonjour a tous, bonjour à toutes. bienvenue sur uh, Casa Árabe online. Hoy, nous dédions la session à la Tunisia y a su largo camino de transición, en colaboración con uh, Strategia et dans le cadre d'une série de conférences qu'on a appelées euh, « Le peuple veut »« Al-Shab yurid » en arabe, « El pueblo quiere » que euh, Casa Arabe organise autour du dixième anniversaire des, des printemps arabes. Euh, ce n'est pas la première euh, conférence, on a, on a commencé euh, par, le, par le Yémen euh, en début d'année, on a après fait une conférence sur l'Égypte, C'est euh, autour de, de la Tunisie, euh, la Tunisie est un pays qui, qui nous est proche, qui nous est cher aussi, euh, son, son développement, son rôle euh, régional, mais aussi son cinéma ou sa, ou sa littérature qui font partie de la programmation de Casa Arabe. Souvent décrite comme le seul exemple de transition démocratique réussie dans le monde arabe. Uh, en España, nous sommes fiers des Tunisiens. Uh, bien qu'ils soient uh, confronté a plusieurs défis políticos y socioeconómicos, es il est vrai que ce pays d'Afrique du Nord a réussi à sortir de l'autoritarisme. Uh, les élections ont lieu régulièrement, uh, le Parlement demeure actif y uh, abrite plusieurs idéologies. Euh, la liberté d'expression est, est un acquis de la révolution tunisienne, mais il y a un revers de la médaille, une situation de profonde instabilité euh, gouvernementale dans un contexte euh, socio-économique défavorable et euh, des manifestations populaires euh, dans, euh, dans les rues. Euh, je vais partager cette image. Euh, qu'on a choisi pour ce, pour ce séminaire online, pour ce débat, c'est l'image d'une pieuvre aux couleurs du drapeau tunisien que, que j'ai trouvé sur, sur Flickr, euh, elle appartient au, au dessinateur euh, Khalid Albaï, et euh, il est possible que pour plusieurs de vous, les poulpes et leurs tentacules inspirent de la peur, mais ce sont des animaux plutôt intelligents et sans doute surprenants, euh, pour quelques-uns même savoureux. Euh, mais bon, c'est une métaphore, je pense, pour euh, ce, ce long chemin euh, vers, la, vers la transition. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue Bara Mikhaï, directeur de Stratégia, euh, ami de Casa Arabe, Uh, mi aussi est professeur associé à l'Université uh, Saint-Louis de Madrid où il dirige l'Observatoire des crises uh, contemporaines. Il est lui-même expert uh, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, uh, ainsi que des politiques de l'Union européenne et des États-Unis envers, envers la région. Uh, uh, merci uh, voilà, pour nous aider à, à organiser ça, à, à trouver tous ces, tous ces spécialistes qui sont un peu parpillés dans le monde. Et euh, à toi la parole.
1: Merci beaucoup, Karim, pour cette aimable introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et permettez-moi à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je profite avant tout de ces quelques mots pour remercier la Casa Arabe, dont son directeur et l'équipe aux commandes pour cette nouvelle collaboration que nous faisons en commun entre Casa Arabe et Strategia Consulting. Euh, J'ajouterai un remerciement particulier à Ruth Pimentel et à toi aussi, Karim, pour avoir été à la manœuvre et toujours disponible, tant pour les aspects intellectuels que logistiques liés à cette conférence en ligne. Je remercie d'avance également les traducteurs interprétateurs, ou tradu la traduction interprétation plus exactement. Euh, je fais mon effort dans le même temps pour parler de ma la manière la plus intelligible et la plus, on dire, la plus posée qu'il pour leur laisser le euh, la traduction. Donc, si nous avons décidé aujourd'hui de parler de la Tunisie, c'est non seulement parce que nous célébrons cette année les, les 10 ans du, du printemps arabe, mais parce que, aussi parce que l'exemple le, le plus prometteur, entre guillemets, de la région, comme on aime généralement à le dire, euh, n'en souffre pas moins quelques heures, incontestablement. Euh, jusque, jusque 2011, la Tunisie paraissait être, peut-être à tort d'ailleurs, un havre de stabilité politique qui s'est avéré cependant rongé par un bouillonnement social rampant. Euh, dix ans plus tard, en 2021, euh, le bouillonnement social est toujours là, Mais comme tu l'as très bien rappelé, Karim, il se double d'une instabilité gouvernementale. En dix ans, la Tunisie a connu quand même neuf premiers ministres. Et à l'heure où l'on parle, une série de blocages politiques font que la Tunisie n'a toujours pas de gouvernement officiel. Chose sur laquelle, bien sûr, nous reviendrons. Donc, ce, cela intervient sur un fond de désarroi populaire, mais aussi de forte polarisation idéologique et d'une extrême diversité, pour ne pas dire une fragmentation, du champ politique tunisien. La Tunisie est ainsi l'exemple régional le plus prometteur, certes, si on rapporte les choses à un curseur démocratique, mais elle est de surcroît forte d'institutions et de syndicats à la trajectoire historique forte et ancrée dans le paysage, chose qu'il ne faut pas oublier et sur laquelle on reviendra euh, également. Euh, je citerai juste à ce titre l'exemple de l'Union générale des travailleurs tunisiens ou encore celui de l'UTICA, Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, qui sont des organisations correctement structurées et dotées d'une base importante. Sans oublier bien entendu, on y reviendra également, euh, les nombreuses associations de la société civile qui sont composées de jeunes qui sont engagés et motivés et qui cherchent à, évoluer la Tunisie, à faire évoluer la Tunisie dans un sens plus prometteur. Euh, on pourrait également en dire plus concernant la donne géopolitique, les aspects sécuritaires, leur impact sur les évolutions tunisiennes, mais okay, je ne je suis, suis pas là pour vous donner la, la parole. Nous avons en effet le privilège, ou, ou nous avons le luxe, comme on dit en espagnol, de compter avec, avec des experts du CRU, des personnes connues pour leur champ d'expertise et leurs inégalables compétences concernant la Tunisie contemporaine, Je vais donc vous les présenter sans plus tarder par ordre alphabétique et de succession. Donc euh, Farah Hachet, tout d'abord, qui est juriste, vice-présidente de l'université Mahmoud al matari et présidente du think tank tunisien Le Labo démocratique, elle est également auteure du livre intitulé Révolution tunisienne et défis sécuritaires. Farah nous parlera, pour commencer, de la manière par laquelle la Tunisie a évolué dans sa trajectoire démocratique le long de ces dix dernières années. Tarak Kahlawi est pour sa part professeur à la Mediterranean School of Business à Tunis et il est également chercheur auprès de notre structure Stratégia Consulting. Tarak nous parlera pour sa part de la situation qui prévaut à niveau politique et institutionnel en Tunisie. Et enfin last but not least, depuis Toronto au Canada, nous avons le plaisir d'accueillir également Hodam Ziodet, chercheur académique et étudiante en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Toronto. Hodam parlera des défis qui s'imposent à la société civile tunisienne en particulier. Donc mesdames, messieurs, un grand merci une fois encore pour être avec nous aujourd'hui. Euh, vos propos nous intéressent bien sûr et à plus d'un titre, étant donné notamment la grande proximité géographique et les diverses affinités politiques comme, tu, comme culturelles qui entretiennent l'Espagne et la Tunisie et que Karim a très opportunément et très justement rappelé euh, juste avant. Donc sans plus tarder, je vais vous céder la parole pour une durée… Pour, je vous propose que l'on commence avec une durée de 10 minutes pour chacun d'entre vous, en vous demandant si possible de vous y tenir au mieux. Puis par la suite, nous continuerons par quelques questions et quelques axes supplémentaires, avant de répondre aux questions de l'audience, que je remercie également de sa présence. Donc, les questions peuvent être posées dans le chat que vous avez à disposition. N'hésitez pas à en faire usage au fil de cette conférence. Sinon, sans « without further ado », comme on dit en anglais, Farah, la parole est à toi pour 10 minutes.
2: Merci, merci, Bala, de, de me donner cette occasion de, de parler de la Tunisie et des dix ans, en fait, de révolution tunisienne. Euh, je, vais, euh, donc, je, vais, je vais partager un peu point. bon je sais pas si c'est bon non c'est pas mon fort attendez deux secondes
1: il était apparu est bon, il était, apparu.
2: Il était apparu. attendez alors voilà je recommence parce que euh, c'est j'avais fait alors partager voilà il est, il est apparu voilà on le voit on le voit je le mets en, en écran euh, Bon, euh, voilà. Donc, euh, donc j'ai appelé l'intervention euh, « Démocratie en Tunisie, acquis, défis et perspectives », parce que, euh, pour résumer un tout petit peu ces dix ans, qu -ce que, quels sont les acquis de ces dix ans de, de révolution et euh, de démocratie, ou de démocratie naissante euh, Quels sont les défis euh, auxquels on est confronté, auxquels on a été confronté, on continue à être confronté, et quelles sont les perspectives à partir de là Euh, en fait, pour, euh, pour pouvoir répondre à cette question, je, je dirais d'abord qu'est-ce qu'on attend d'une démocratie, en fait Qu'attend-on d'une démocratie euh, Je pense que d'abord, on attend un état de droit, c'est-à-dire qu'on puisse participer à la vie citoyenne de la cité en tant que citoyen. On n'est plus des sujets, on était des sujets avant, quand on est sous une autocratie ou euh, une monarchie absolue euh, ou un régime colonialiste, on est des sujets. Euh, donc là, on devient des citoyens. Euh, on attend une sécurité, une visibilité juridique, euh, c'est-à-dire quand le droit est dit, il est dit et euh, les autorités s'y tiennent. Elles ne changent pas la loi suivant euh, des, euh, des considérations euh, autres que juridiques. Et enfin, on attend une garantie effective des libertés euh, et des droits octroyés, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement dans la forme. On ne dit pas « vous avez le droit » et puis après, dans les faits, « il n'y a rien ». C'est ce qu'on attend d'un État de droit euh, dans une démocratie. De, donc, deuxièmement, on attend des libertés politiques effectives, euh, donc droit de vote, liberté de se constituer en parti politique, liberté d'association, de manifestation, d'expression, euh, notamment à travers les médias. Euh, une police et une justice assainies, donc une qui ne soit pas euh, à la solde euh, d'un autocrate ou d'oligarque, de, de, Ou, euh, ou de même parfois, hein, donc, euh, donc de corruption individuelle, mais qui soit au service de l'intérêt général. Euh, on attend une transparence concernant les actions des acteurs politiques et une redevabilité de ces acteurs politiques, pas uniquement pour aujourd'hui, mais aussi pour le passé, et ce qu'on appelle la justice transitionnelle hein, dans l'expression consacrée. Et enfin... Euh, on attend des garanties, euh, la, la garantie des libertés individuelles et des droits socio-économiques. C'est ce qu'on attend d'une démocratie. Est-ce que euh, c'est le cas ou pas en Tunisie Alors depuis euh, 2011, depuis le 14 janvier 2011, euh, on peut dire qu'on a eu d'abord euh, une constitution euh, qui a été adoptée en 2014 et qui est un très très grand pas en avant puisque c'est une constitution qui a été rédigée et adoptée dans le cadre d'une assemblée constituante qui a été élue avec un mode de scrutin euh, dans le modèle proportionnel et donc qui est plutôt représentatif des électeurs au moment des élections, au moment M des élections. Euh, C'est une constitution qui a été débattue, qui a été... Euh, ça, il y a eu des batailles de tranchées chez dans, dans cette euh, constituante, dans cette assemblée constituante, pour arriver... Accoucher de cette Constitution, elle est représentative d'un compromis entre différentes forces qui avaient beaucoup de mal à s'entendre. Se, à donc, on peut dire que c'est quand même un acquis, en fait, de, de la démocratie. Euh, cette Constitution met en place un régime semi-parlementaire, donc un régime où le Parlement est, est fort, mais où euh, l'exécutif et le président, en fait, continue à avoir certaines, euh, certaines compétences réservées, voire une certaine force politique. Euh, et ça, c'est aussi, une, une, ça, aussi une, une grande avancée, parce que c'est une réaction à l'ancien régime autocrate et présidentialiste. Je dis bien présidentialiste et non pas présidentiel. C'est-à-dire où le président hein, est détenteur de, de tous les pouvoirs, en réalité. Euh, donc, euh, troisièmement, l'autre euh, acquis, c'est qu'on a commencé un processus de justice transitionnelle. Et ça, c'est un très, très grand acquis. Alors, euh, il a été contesté, il a été remis en cause, il a été politisé, mais il a commencé. Il y a eu du travail qui a été fait. Je mets de côté toutes les controverses politiques parce que démêler le vrai du faux autour de quand il y a comme ça des institutions qui travaillent sur ces sujets, sur le passé, sur les comptes avec le passé, c'est est très politisé, donc c'est très difficile de démêler le vrai du faux. Moi, je préfère me mettre avec du, euh, prendre du recul et voir ça pour les générations futures surtout et dire qu'est-ce qui a été fait pour les générations futures. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des enquêtes qui ont été produites, il y a des recommandations qui ont été proposées. C'est un pas. Pour l'histoire, c'est un pas. Pour la démocratie tunisienne, il y a aussi des, 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 euh, des affaires qui sont aujourd'hui en justice devant des chambres spécialisées où ce sont des magistrats qui ont été spécialement formés en la matière euh, de, de, de la justice transitionnelle qui sont en train euh, de, euh, de, de s'occuper de ces affaires. Donc, ça aussi, on peut parler d'un acquis malgré tout et malgré tous les obstacles. Euh, autre chose, on a des lois libérales en matière de droits et libertés politiques qui ont été faites entre le 14 janvier 2014 et euh, l'adoption de la Constitution, euh, pas l'adoption, et la, la, la mise en place de la Constituante. C'est-à-dire, ces lois ont été faites euh, par des décrets-lois pendant les six premiers mois de, de, de la transition. Euh, et elles concernent les partis politiques, les associations, la presse, et elles sont très libérales, notamment elles mettent en place pour les associations euh, le régime qu'on dit le régime de déclaration, c'est-à-dire l'association déclare son existence et ça s'arrête là, c'est un régime libéral. Ce n'est pas un régime d'autorisation on doit demander aux autorités publiques de nous accorder le droit de, de nous constituer en association. Ce point, euh, je, je, je le mets en, en exergue parce que c'est très important, on va le revoir après dans les, dans les défis. Euh, une, autre acquis, une justice plus indépendante. Euh, autre acquis aussi, c'est qu'on a, on a eu et on continue d'avoir des débats très ouverts sur la question des libertés individuelles. Alors, est-ce qu'il y a eu des avancées en termes juridiques Ce n'est pas tout à fait le cas, mais il y a des débats, des débats qu'on n'aurait jamais pu avoir avant ou qu'on ne peut pas avoir dans beaucoup d'autres pays euh, du monde arabe euh, parce que ce sont des débats qui sont tabous, tout simplement, comme sur l'homosexualité, euh, qui est un débat tabou. Donc, avoir ces débats, c'est quelque chose de très, de très intéressant. Enfin, euh, on a aussi quand même un, des dialogues sociaux à travers des syndicats qui sont puissants et incontournables ce qui permet euh, dans la bataille pour les droits sociaux euh, d'avoir des acquis, euh, de plus en plus d'acquis. Au niveau des défis, aujourd'hui, euh, je dirais qu'on est face à beaucoup de défis. Euh, premier défi, c'est qu'on a un régime politique à deux têtes. donc C'est à la fois parlementaire, mais on a un président qui n'est pas, euh, qui, qui pas là que de façon honorifique. Et je dirais même de trois têtes, parce qu'il y a aussi le chef de, du gouvernement. Et ce chef du, du gouvernement qui n'arrive pas toujours à être, qui est mal à l'aise entre le président et l'Assemblée. On, en fait, fait on, on, on ne comprend pas trop. On ne comprend pas, euh, trop quel, comment euh, l'architecture entre ces trois têtes. Euh, bon. on, je, suis, je suis désolée. Hein. Une seconde. Sinon,
1: ce qu'on peut faire, on peut avancer quoi qu'il en soit.
3: Oui, je suis euh, désolée, un deux
1: secondes, non, voilà, ça y est. Ça on, est va oui. faire, on va avancer dans ce cas et puis après on reviendra sur tes propos.
4: Oui, je suis
2: désolée.
1: Il n'y a, a pas de problème. Donc,
2: est que
3: je
1: propose, on reviendra bon, vers avance, ce... avance, avance, avance. Je suis désolée, c'est euh, compliqué. Chose, que, ce panorama, déjà, qui est pas mal, qui je suis a... <rire> je pense qu est assez complet, justement, sur ces différentes particularités que l'on a bon. au niveau de la Tunisie, bon. notamment ce point très important ce que tu as mentionné sur le... En euh, fait, le...
2: Si, si tu me permets, je voulais, parce que bon là, c'est bon, et je voulais vraiment avancer sur des points qui sont euh, très, très importants. Donc, ouais. euh, je <rire> Euh, je ne sais pas si le partage d'écran c'est bon ou pas. C'est bon. C'est bon, le partage d'écran ou pas je, Non, je non, recommande. pas encore. Bon, ok. Parles. Je recommence. Donc, euh, je disais, euh, je disais que euh, un des points aujourd'hui, c'est ce régime politique qui devient un défi en réalité, parce qu'il a mis en place une sorte d'usine à gaz où on a euh, un président, une assemblée et un chef de gouvernement qui, n quand ils s'entendent pas ça devient une usine à gaz ça fait déjà un moment que nous n'avons pas de, un gouvernement qui arrive à se mettre en place donc, euh, donc ça c'est un, un défi Euh, mais la question, c'est est-ce que ça vient de la Constitution ou est-ce que ça vient de, euh, du mode de scrutin Le mode de scrutin que nous avons qui est proportionnel, qui permet une euh, représentativité euh, très euh, fine en fait, de, 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 des électeurs, fragmente complètement en fait, l'Assemblée nationale, notre Assemblée euh, Euh, la, de, des représentants euh, du peuple et, euh, et, cette, euh, et cette fragmentation ne permet pas une force ou deux forces ou trois forces disons de sortir euh, majoritaire ce qui donne des coalitions très très instables, souvent très très instables des compromis, des consensus Et, euh, et aussi des transactions qui euh, mettent de côté parfois des éléments démocratiques et des avancées démocratiques très importantes pour le pays. Donc, euh, on peut se poser la question, c'est un défi, euh, chacun a son opinion, moi je pense que c'est le mode de scrutin. Euh, le la de, la deuxième, euh, deuxième défi euh, très important, c'est que la constitution qui a été adoptée contient des dispositions qui n'ont pas été mises en œuvre. Certaines dispositions n'ont pas été mises en œuvre et une des plus importantes, c'est la cour constitutionnelle. Alors, est-ce qu'on peut accepter une démocratie partielle Si une démocratie n'est pas mise en œuvre dans sa totalité, ce n'est plus une démocratie. Donc, sans cour constitutionnelle, un. Nous n'avons pas une instance qui est capable d'arbitrer lorsqu'il y a des, euh, ben, cette usine à gaz entre les, différents, euh, entre les différentes institutions qui sont le président et l'Assemblée et euh, le chef de gouvernement. Donc, personne ne peut arbitrer puisqu'il n'y a pas de cours constitutionnelle. Et autre chose, c'est que, en l'absence de cours constitutionnelle, nous ne pouvons pas demander euh, à ce que euh, certaines lois déjà adoptées puissent être révisées et notamment des lois pénales qui sont très restrictives des libertés. Donc, euh, j'y reviendrai euh, très rapidement. Donc, euh, troisièmement, l'autre défi, c'est une justice transitionnelle, certes qui a commencé, mais qui est bloquée par les pouvoirs politiques, euh, parce qu'il n'y a pas de volonté politique, voire même, je dirais, qu'il y a une volonté contraire, il y a une volonté contre cette justice transitionnelle. Donc, euh, On n'a pas de réforme effective des secteurs de la sécurité et de la justice. Il n'y a pas de politique publique claire pour mettre en place des garanties de non-répétition du passé, en réalité. Donc, euh, il y a des choses éparses qui se font, euh, hors de la volonté politique, euh, sans, euh, sans réelle cohérence. Euh, en termes de droits et libertés politiques, euh, elles sont mises à mal dans les faits. Et là, je vais parler euh, de la liberté d'association. Aujourd'hui, euh, on a donc un régime déclaratif. On est normalement, on déclare son association nous existons. Non, aujourd'hui ce n'est pas le cas dans les faits. Dans les faits, si vous voulez créer une association, on va vous demander différentes procédures administratives qui sont illégales en réalité, euh, d'avoir un notaire qui signe avec vous, d'envoyer euh, euh, à la présidence du gouvernement qui doit vous répondre, mais qui ne vous répond jamais. Comme elle ne vous répond pas, donc vous ne pouvez pas constituer un compte en banque, donc vous ne pouvez pas euh, faire en sorte que votre association soit officialisée au journal officiel etc. Et Donc, il y a des vrais euh, obstacles euh, à la liberté d'association qui est devenue non plus déclarative dans les faits, mais qui est devenue euh, sous autorisation comme le faisait l'Ancien Régime, parce que ça, c'est une spécialité de l'Ancien Régime, de mettre en place des droits, mais vous, vous êtes obligé de prendre un papier, un récépissé de la part de l'administration pour pouvoir euh, que, faire en sorte que votre droit soit réel, et, et, euh, et en fait, ils ne vous le donne jamais, ce, ce papier. Eh bien, c'est un peu le cas aujourd'hui pour le droit d'association. Bon, donc, pour le droit de s'associer, ce, ce n'est plus, euh, plus libre. Il y a une stratégie d'obstacle à, à cette liberté d'association. L'autre point, c'est dans la liberté, la liberté d'expression. Euh, on a dans le code pénal quelque chose qui s'appelle l'atteinte aux bonnes mœurs et à la morale publique, qui existe dans d'autres codes pénals, dans des démocraties. Parfois, ça a été supprimé depuis quelque temps. Parfois, ça continue à exister. Euh, mais euh, cette euh, disposition qu'on appelle une disposition fourre-tout permet de limiter euh, la liberté d'expression euh, avec des peines, euh, des peines de prison parfois euh, complètement surréalistes par rapport à, à ce qui a été fait. Donc il y a une disproportion souvent entre la peine euh, qui, a, qui est jugée, qui est décidée par le juge et euh, l'expression incorrecte, entre guillemets, qui, euh, qui a été formulée. Euh, on peut citer de nombreuses affaires qui ont eu lieu, de caricatures ou, ou de posts sur Facebook qui ont donné lieu à des jugements. Souvent, ça a trait à des questions religieuses, donc qui touche à des questions religieuses, mais comme il n'y a pas euh, une disposition qui incrimine le blasphème de façon euh, précise, on va utiliser l'atteinte aux bonnes mœurs et à la morale publique pour incriminer en réalité une expression anti-religieuse, je dirais, euh, ou qui caricature la religion, ou qui, euh, enfin, qui est autour de ces questions-là, Euh, pour euh, mettre des gens en prison. Et là, il y a, euh, et là, on peut trouver aussi de la confusion entre ce qui est un vrai blasphème, c'est-à-dire une, une, vra une vraie insulte à, aux sentiments religieux, et une critique de l'islam politique. Et ce n'est pas aussi simple, la frontière n'est pas claire. Et les juges ne font pas toujours là une frontière claire entre les deux. Et lorsqu'on critique l'islam politique, c'est quand même une expression politique et non pas une expression d'insulte envers une religion. Et donc là, on, a, on se retrouve dans des limites euh, qui ne sont pas censées exister euh, dans une démocratie. Euh, enfin, euh, je, ter je termine les défis pour dire que la justice applique avec beaucoup de zèle euh, les lo des, ces lois restrictives, euh, souvent, euh, je, ne, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, je veux dire, ils, ils appliquent la loi, les juges sont faits pour appliquer la loi, si nous avions une, une cour constitutionnelle, elle trancherait pour dire si c'est une bonne chose ou pas. Euh, enfin, la liberté individuelle est incomplète, Euh, je ne vais pas traiter de tout, je, je, je pointe juste la question de la dépénalisation de l'homosexualité. Euh, l'homosexualité est une orientation sexuelle, euh, ce n'est pas quelque chose qui est voulu par les personnes. Euh, ça, je ne bon, vais pas rentrer dans, sur le sujet euh, d'un point de vue scientifique ou autre. Je dis juste qu'aujourd'hui en Tunisie, comme d'autres pays euh, dans la région, Euh, l'homosexualité est pénalisée euh, et euh, susceptible on est susceptible de faire de la prison en fait les gens qui, euh, qui sont euh, euh, accusés d'homosexualité peuvent faire de la prison pour ça euh, qu'il y a même des tests pour vérifier s'ils sont homosexuels etc ça ce n'est pas quelque chose qui est acceptable dans une démocratie euh, une, un pays peut euh, de, 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 du fait euh, de sa sensibilité euh, de sa population, considérer qu'il ne veut pas que ce qui, est, ce qui est sexuel soit sur le devant de la scène ou public, et ça, ça s'applique aux homosexuels comme aux hétérosexuels d'ailleurs, mais que ce soit pénalisé par de la prison, on va dire criminalisé, c'est quelque chose qui reste quand même un point noir dans la transition démocratique. Euh, enfin, euh, je dirais que l'environnement économique n'est pas vraiment propice à une amélioration des droits économiques et sociaux. Euh, c'est ça, c'est au-delà de, au des, euh, au-delà de, du contrôle en fait euh, des gouvernements. Mais étant donné qu'il y a une instabilité gouvernementale très forte, il est très difficile d'avoir une voie, une seule voie à laquelle on se tient pour pouvoir améliorer ses droits économiques et sociaux face à la pression internationale et notamment des institutions internationales. Donc, euh, je termine. Euh, donc, euh, Vous voyez les acquis, les défis. Les défis sont extrêmement importants. Maintenant, les perspectives. Euh, les perspectives, aujourd'hui, euh, que faire face au blocage institutionnel et politique Est-ce que nous sommes dans un moment… Pardon.
1: Excuse-moi, si tu veux bien, ces perspectives-là, justement, on va les joindre par la suite. D'accord,
2: il n'y a pas de souci. Et désolé pour le petit, euh, le petit truc de tout ça. ça c'est
1: nous qui nous excusons, on le remercie de sa patience. Donc, euh, ce que je suggère maintenant, avant que de revenir sur ces points liés à la, aux horizons de l'avenir, justement, qui sont importants et à ces perspectives, euh, c'est de rester dans ce constat. Donc, Je te remercie de ta perspective, Farah, qui justement permet de montrer que L'approche liée aux évolutions démocratiques répond aussi à des spécificités. Qui, on, on viendra au point de savoir si ce sont des spécificités tunisiennes ou si elles vont au-delà du cas de la Tunisie euh, comme telle, parce que je crois que beaucoup des points que tu as évoqués nous font penser, penser à certains parallèles régionaux. Mais avant cela, justement, tu parlais notamment de cette notion euh, intéressante et importante de, cette, de ce pouvoir qui serait à deux ou à trois têtes, et donc dans ce cadre-là, je vais maintenant me tourner vers là Kahlaoui euh, pour lui demander de nous parler, notamment de nous esquisser, on va dire, l'état des faits qui prévaut, au niveau politique, au niveau institutionnel, dans un contexte dans lequel, effectivement, Farah l'a rappelé, on, pourrait parler on peut parler, on parle d'un régime présidentialiste, mais dans le même temps, je dirais que l'impression telle qu'on a depuis ici, c'est que c'est un régime présidentialiste très poussé, dans le même temps dans un contexte dans lequel on voit bien que Kayssaïd est quand même une, une, une pièce essentielle, en fait, ou semble une pièce essentielle euh, des, des évolutions en cours. Donc, euh, Tarek, on va se tourner vers toi pour euh, dix minutes, si tu le veux bien, sur la question des évolutions ou des, des particularités politiques et institutionnelles liées à la Tunisie, non seulement d'aujourd'hui, mais du maintenant. Même.
4: Euh, merci, Bara. Euh... Je vais être un peu bref. Je ne vais pas partager une présentation, mais... Donc... Oui. Donc, comme nous le savons tous, maintenant, il existe un gouvernement bloqué en Tunisie. Et... Euh, une profonde division euh, au sein du pouvoir exécutif entre euh, les trois têtes, comme Farah la, les a nommées. Euh, effectivement, la division est entre deux têtes, Qais et Rachla Anouchi. Comme je vais l'expliquer, euh, Meshishi euh, n'est pas vraiment une tête. Euh, C'est euh, quelqu'un qui est... Euh, Euh, un élément auxiliaire, euh, euh, aff euh, affilié à une autre force, donc, soit le président, soit le, la, la coalition parlementaire euh, dirigée par M. donc Nous sommes confrontés à une crise politique aiguë, Voilà, ce qui augmente la faiblesse d'un gouvernement déjà confronté à d'énormes pressions économiques et sociales. Euh, je, euh, je dirais aussi qu'il s'agit de la crise la plus difficile à laquelle la jeune démocratie tunisienne est confrontée depuis 2011, euh, en raison d'un ensemble euh, complexe de causes euh, qui sont essentiellement structurelles. Euh, je vais euh, euh, me concentrer sur trois euh, causes structurelles. Euh, donc je vais aller en détail, mais maintenant je vais donc, les résumer. Euh, premièrement, l'immense écart entre les changements politiques démocratiques euh, et un statu quo socio-économique suggérant le pouvoir écrasant euh, de ce que j'appelle des forces sociales conservatrices, euh, ce qui fournit à son tour un contexte menaçant euh, aux réalisations démocratiques qui ont été décrites par, euh, par, par Hachet. Euh, secondo, la désillusion d'un nombre croissant de Tunisiens avec l'élite des partis post-révolutionnaires, et leur incapacité à apporter le changement troisièmement la forte présence croissante dans les cercles de pouvoir de ce qu'on peut appeler des politiciens non traditionnels de différentes tendances populistes rendant les accords politiques plus difficiles que jamais donc je vais expliquer que Euh, les, euh, les efforts de recréer de le, le, le dialogue national de 2013 sont effectivement impossibles, comme on, comme on va le voir. Donc, comme un élément introductif, je vais expliquer euh, un élément que je vois que, que c'est un, un élément crucial que euh, la crise actuelle a un contexte de longue durée, et de longue durée, euh, je, veux dire hier, euh, euh, je veux dire ici, euh, depuis 2011. Donc, une erreur majeure à ne pas commettre face à cette crise est de se concentrer sur l'actualité. Euh, aux racines de la crise actuelle, c'est, je crois, le profond manque de confiance entre les grands vainqueurs des élections de 2019. La méfiance, par exemple, entre Nahva et Tayyar, que je crois, est due aux expériences antérieures au gouvernement et à la confiance affaiblie entre les dirigeants des deux parties, tels que Ranouche et Abou. Vous savez que Abou était dans, dans le gouvernement de Troïka de 2011 12 13 et euh, cette expérience-là euh, a été euh, considérée par Abou comme essentiellement négative. Donc, euh, les seuls accords politiques solides possibles se passent euh, entre des partenaires qui ne partagent pas forcément les mêmes projets, mais qui peuvent plutôt se faire euh, pression en utilisant leurs points faibles. C'est un, euh, une relation basée euh, à des intérêts euh, essentiellement apolitiques. C'est l'exemple de l'Algérie et de Tounes » en 2014, et maintenant Al-Nahda et Kalb Tounes euh, », Les objectifs de ces alliances, c'est de se positionner euh, au pouvoir plutôt que de défendre un projet de réforme ou un projet euh, de changement économique et social. Euh, Donc, euh, ils sont, dans l'exemple de Nader Khaltounis, euh, après une campagne électorale qui a montré une exclusion mutuelle euh, par les deux, ils sont désormais de proches alliés sur la base de se positionner au pouvoir exécutif pour protéger leurs dirigeants et aussi sur la base de protéger le siège de euh, Rajdranouchi comme président de euh, Parlement. Cela explique, évidemment, pourquoi tant d'électeurs perdent de plus en plus confiance dans les politiciens, notamment dans les accords politiques qui se déroulent au Parlement. Donc, je vais maintenant commencer par la première cause structurelle, c'est-à-dire les élites politiques qui se change démocratiquement, il y a un changement démocratique fréquent, 2011, Troïka, 2012, le consensus des deux sheikhs, et 2019, une situation très compliquée, comme on va le voir. Euh, mais avec ce changement euh, politique, euh, les élites économiques et sociales euh, dominantes persévèrent. Le long euh, euh, d'un système archaïque d'économie rentier, et, euh, et cette économie rentier est dominée par euh, 20, 25, 30 familles euh, généralement qui ont été alliées Euh, à la famille Ben Ali avant la ré révolution, mais maintenant, ils il, euh, il dominent euh, la scène économique euh, et sociale et même, ils sont très influents au sein des partis politiques gouvernants. Euh, et je crois que ceci, est, euh, à long terme, c'est la principale menace pour la démocratie tunisienne. Donc, après trois élections, 2011, 2014, 2019, à l'exception d'Annahda, qui est toujours présent d'une manière ou d'une autre euh, au pouvoir, différents partis au pouvoir sont arrivés euh, au pouvoir et ont disparu. Le pouvoir exécutif en Tunisie, euh, au temps de la démocratie, a dévoré les élus, les uns après les autres. Euh, pour ta, pourtant, pas de grandes réformes, peu importe, bah, pas de grandes réformes durant toute cette, cette période, peu importe ce que l'on entend par réforme, parce que vous savez, il y a des, euh, des, euh, des, des points de vue même contradictoires euh, quand on euh, essaie de définir les réformes dans le contexte tunisien, c'est-à-dire les réformes économiques et sociales. Euh, donc, cela a donné l'impression d'une transition démocratique banale et inutile, euh, sans impact sur la vie euh, des gens. Euh, D'un autre côté, euh, ce qui reste euh, des familles de l'économie rentière de l'ancien régime, non seulement euh, survit, mais aussi prospère. Et elles sont clairement plus puissantes euh, par rapport à la nouvelle élite politique. Donc, euh, Il y a pour la hiérarchie entre les familles politiques dominantes et les familles économiques dominantes avant la Révolution, la famille Ben Ali comme étant une famille qui possède le pouvoir politique, dominait les familles de l'économie rentière. Maintenant, les familles de l'économie rentière, effectivement, ils dominent la scène politique et les partis politiques. Elle représente la poussée des forces conservatrices, en plus des syndicats, notamment l'UGTT, qui défend le statu quo. Donc, on a des forces conservatrices des, euh, de deux genres, donc les familles rentières et euh, les syndicats essentiellement l'UGTT. Donc, cela a abouti à un contexte bloqué où les forces de changement sont beaucoup plus faibles. Ou les forces de préservation des anciennes structures. Dans tout cela, je euh, ne suis pas sûr que les institutions, les acteurs internationaux euh, jouent un rôle positif. Par exemple, lorsque l'FMI met l'accent sur les politiques monétaires traditionnelles, euh, indépendamment des, du profond malaise social et de l'opportunité historique d'apporter des changements structurels, l'FMI ne soutient pas. Euh, dans ce contexte, le changement, mais il fournit le bon contexte d'une situation euh, bloquée, euh, ce qui sert les euh, forces conservatrices, essentiellement les familles rentiers, représentées dans l'UTICA, euh, le patronat et l'UTT. Euh, donc, la cause structurelle, euh, la deuxième cause structurelle est la euh, des illusions d'un nombre de croissant des tunisiens avec l'élite euh, des partis post-révolutionnaires et leur incapacité à, à apporter le changement. Donc cela entraînait des vagues répétées de création et destruction rapide des partis politiques. Et en 2019, euh, cela s'est euh, soldé par une vague populiste forte et écrasante de personnalités et groupes remettant en question l'idée même de parti. Donc Euh, on a eu comme les euh, big winners euh, de 2019 euh, des populistes. Ayad, Abdelkader, Tilaif El Karama, euh, même Abir Moussi euh, peut être considéré comme euh, une force populiste. Mais euh, de tendances politiques même contradictoires. Donc, euh, et là, ce qui fait que la polarisation actuelle est complexe. La polarisation actuelle n'est pas entre deux camps, mais euh, même trois, même possible, même quatre camps. Euh, mm. Donc, ce n'est pas une polarisation entre les politiciens traditionnels et les politiciens in, in, inhabituels ou non traditionnels. Euh, les alliances politiques actuelles sont en fait des alliances entre les politiciens traditionnels et les forces populistes. Donc, Aïs Aïd avec le bloc démocratique de Tayar et Harak al-Shaab, al nahda avec Karama, deux forces populistes, Karama et Halb euh, donc une polarisation tripartite. Donc, Saïd contre Ghanouchi contre Abiyar Moussa. Le paradoxe est que la position exécutive la plus importante, qui est le chef de gouvernement, euh, a, été toujours, euh, a toujours été remplie d'acteurs faibles, sans soutien parlementaire sérieux. Donc que ce soit Mehdi Jema, Abd El Youssef Shehdi, et maintenant Youssef Hichem Shishi, nous sommes confrontés à des États, à des chefs de gouvernement qui sont très très vulnérables politiquement et qu'ils sont sous une grande pression politique et cela de dire que le gouvernement est très affaibli quand on, on a des chefs de gouvernement de ce profil. À cela s'ajoute un pouvoir exécutif divisé, compliqué, entre un président symboliquement très puissant et pourtant affaibli par les limites de la Constitution contre le chef de gouvernement qui devrait être à la tête du parti vainqueur, mais il ne l'a jamais été depuis 2011. Et finalement, nous n'avons pas de parti clairement gagnant, Donc, la loi électorale a fait en sorte de ne pas en avoir ah. Donc, euh, le troisième euh, point, et euh, je vais conclure avec ça. Donc, Barra, c'est à peu près 10 euh, minutes maintenant.
1: Oui, oui, plus ou moins, tu peux, tu peux aller sur le troisième point pour qu'on passe ensuite à, à Rodin.
4: Oui, donc le troisième point, c'est que la forte présence croissante dans les cercles de pouvoir de politiciens non traditionnels, de tendances populistes, euh, ce qui rend tout accord politique plus difficile que jamais. Euh, donc tout ce processus, euh, depuis 2011, a cédé la place à différents acteurs populistes non traditionnels qui ne sont généralement pas disposés à réaliser des compromis concessionnels. Toutes les tentatives pour recréer le format du dialogue national de 2013, euh, je crois qu'ils sont juste hors de, de contexte. Euh, ils ciblent un ensemble différent d'acteurs et d'acteurs euh, dont l'ADN politique résiste même l'idée euh, d'accord politique. Euh, donc, euh, on, on fait face à un dilemme. Euh, Ces forces populistes font face à un dilemme, euh, soit s'adapter aux règles du jeu de la politique et survivre, soit euh, résister et ouvrir la voie à une crise générale. Et On peut euh, aller euh, pour plus de détails euh, ensuite dans le débat sur euh, le, 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 comment euh, le dialogue national maintenant est en point mort, effectivement Euh, donc la possibilité d'une crise générale donc je vais euh, je vais conclure ici et merci bien pour l'invitation et tout cela merci
1: à toi Tyler pour ces points vraiment très très importants également qui, qui, qui insiste, qui rationalisent en fait le contexte tunisien mais qui dans le même temps le singularisent je dirais euh, moi je dirais que à travers ce qu'on a entendu jusqu'à présent On peut encore rester sur la tonalité qui veut que la Tunisie reste quand même un exemple foisonnant, intéressant, dynamique, malgré les incertitudes des avancées. Mais euh, on sait bien, ou bien du moins c'est la représentation que l'on se fait, la société civile a quand même eu un point un point d'importance très très poussé dans les évolutions telles qu'elles étaient arrivées euh, avec 2011, ce sans oublier également ce que Thaler vient de, de, de noter à travers ces syndicats que sont celui qui est versé sur les droits des travailleurs, l'Union générale des travailleurs tunisiens, ou celui que l'on pourrait peut-être comparer plus au, au, au MEDEF en France, à savoir l'UTICA. Euh, toutes ces organisations ont leur importance, une importance historique, et on se demande dans le même temps pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un foisonnement ou du moins un blocage qui prévaut. Euh, donc, de ces syndicats à la société civile, à ce que l'on peut en dire dans l'état actuel des choses ou leurs évolutions à travers les, les, les différentes années, euh, je vais céder la parole à la spécialiste de ces questions, entre autres, à savoir Houdam Ziodet. On vous entend, on vous écoute, pardon, euh, pour 10 minutes. La parole est à vous.
3: Merci beaucoup, Bara et Karim, pour l'introduction et surtout pour cette occasion de, de parler justement du rôle de la société civile tunisienne dans notre transition démocratique. Je vais partager ma présentation avec vous, là. Donc, alors, j'espère bien que vous pouvez voir ce que vous voyez un peu la présentation. Là? Très bien. Parfait. Alors, ma présentation s'intitule La mauvaise. Génération et la société civile tunisienne, bilan d'une décennie mitigée. Alors justement, j'ai appelé cette génération, enfin c'est pas moi, mais c'est intitulé la mauvaise génération parce qu'elle fait partie justement de cette société civile tunisienne qui depuis 2011 se mobilise et essaie d'investir l'espace public tunisien, surtout la rue tunisienne. Euh, euh, en l'occurrence, l'avenue Habib Bourguiba s'est devenue un peu la, le, 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 le symbole de la révolution tunisienne, comme le like, lait, par exemple, au Caire, la place Tahrir ou autre cette société civile qui, euh, que je, je peux qualifier d'une société civile désabusée parce que euh, par une classe politique totalement euh, déconnectée de la population jeune et de la société civile en général et qui, euh, qui, euh, qui représente une expression d'une fatigue sociale devant le blocage politique actuel euh, notamment ce qu'on voit aujourd'hui avec cette, cette petites querelles un peu entre les trois têtes dont on parlait à l'heure Tarak et Paraha sur les, 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 les trois têtes de, de, de l'exécutif tunisien c'est une société civile qui se décrit comme anti-système donc elle est contre tout l'establishment tunisien surtout politique et euh, je voulais justement euh, citer euh, le, le, le grand philosophe italien Gramsci qui disait que la crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître pendant cet interrègne on observe les phénomènes morbides les plus variés. Donc ça, ça pour moi, ça, ça décrit parfaitement bien ce que vit la Tunisie depuis 2011, mais surtout, à la fin de l'année de, 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 de 2020, Et le, le début de l'année 2021, parce que dans l'histoire dans moderne tunisienne, le, le, le mois de décembre et de janvier, c'est devenu le symbole des de, 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 de protestations, des manifestations, surtout avec une date assez fatidique, que ce soit en 26 janvier 1978, avec la, 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 la plus grande manifestation de l'UGTT qui a qui a été réprimée dans le sang au temps de Bourguiba mais aussi le 14 janvier euh, c'est devenu une, un, un anniversaire un peu de, de cette révolution tunisienne qui, qui est contre la contre le régime autoritaire de Ben Ali donc cette crise là ben, elle va elle, on attend justement cette la naissance d'une d'un nouveau, on va dire, régime qui, qui, qui peine à sortir parce que c'est presque une guerre entre l'ancien régime et le nouveau régime euh, aujourd'hui. Euh, cette société civile que je qualifierais un peu d'une cette transition entre le Quartet, qui a gagné le, 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 le prix Nobel de la paix, à savoir le GTT, le syndicat tunisien, le UTK, le l'Association le, 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 euh, des, des, des hommes et des, des femmes d'affaires tunisiens, le... le, 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 le la Ligue Tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre des avocats tunisiens en 2015. Donc, ils étaient derrière tout ce dialogue national qui a, en quelque sorte, euh, trouvé une, 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 por une porte de la crise en 2013, euh, surtout après les assassinats politiques de deux, de deux politiciens tunisiens, à savoir Shukri bel et, et, et Mohamed Ibrahmi. Donc, cette, de, euh, donc cette, cette transition du quartet, au mouvement Taqri, C'est un mouvement de jeunes Tunisiens qui ne sont jamais été très structurés ou organisés, mais qui ont fait leur apparition en 2011, mais chaque fois, chaque chaque mois de janvier de chaque année, ils ils sont toujours là dans à investir la rue. Et ta crise en tunisien, ça veut dire c'est une, une génération de ras-le-bol, voilà. Euh, une petite historique de la société civile tunisienne qui a toujours été très militante, euh, que ce soit celle d'avant la révolution, avant la révolution, c'est une classe très politisée, que ce soit les organisations féministes, à savoir l'association Tunis, tunisienne des, des femmes démocrates, les syndicats dont je parlais tout, tout à l'heure avec le GTT, les avocats, les droits de l'homme, mais aussi les associations dont, contre la torture, les mouvements sociaux économiques, etc. Et après la révolution, c'est devenu une société civile euh, plutôt qui n'était pas, euh, pas très politisée, mais qui a fait euh, de, de l'activisme qui est très politique, donc elle est peut-être plus active après 2011 et dont on voit des, 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 de, 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 de nouvelles, on va dire de nouveaux visages tels que les minorités ethniques, euh, à savoir par exemple comme la, la minorité bahaï, des, 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 des minorités religieuses, euh, excusez, ethniques, de, de, je parlais des Amazirs, euh, euh, religieuses comme les bahaï, les raciales comme les commun communautés noires tunisiennes et les sexuelles comme les communautés LGBTQ. Euh, Euh, cette société là, société, société civile là, elle est aussi, euh, euh, on peut voir qu'elle est, que c'est une société qui vient, euh, dans les origines c'est plutôt les, les, les les, les quartiers défavorisés, mais c'est des, des sociétés qui, qui, qui sont locales, qui, sont pas, euh, qui, qui, sont, qui, qui, qui parlent des de, 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 de problèmes de leur communauté, que ce soit dans les quartiers défavorisés ou dans les régions euh, défavorisées de, 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 de Tunisiens. Euh, ce qu'on appellerait la mauvaise génération, elle, elle a toujours été, euh, se décrit comme étant contre la génération corrompue. Donc, euh, les défis principaux qu'elle représente, ce, que cette société civile-là, elle, elle, elle fait face, Euh, c'est plutôt, le, le, plus grand, le plus grand défi, c'est la corruption endémique. Donc, c'est une des, des raisons pour lesquelles elle investit toujours la Russie Il y a aussi, elle, elle se bat contre les atteintes aux droits humains, surtout la violence subie par les femmes, mais aussi par, par les jeunes aussi. Euh, L'autre défi, c'est la justice, malheureusement tunisienne, qui reste aussi très manipulée par la classe politique actuelle et musulée aussi, parce que euh, ça fait, Ben ça, ça fait le jeu just, justement de, ces, de, ces, de, ces, de la classe politique actuelle. Aussi, la grosse peur que la, la, mal, que la liberté d'expression a été très menacée, que, la, que la, les journalistes tunisiens se trouvent aujourd'hui menacés dans, dans, dans la, la libre pratique de leur profession, et sont toujours, euh, comme, 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 les, comme les jeunes tunisiens et comme les, 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 les femmes tunisiennes aussi, sont sujets à, la, à des violences policières, ce qui... Ce qui donne à une colère grandissante, que ce soit dans les quartiers euh, défavorisés, mais aussi dans, 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 les, euh, dans, dans les grandes villes tunisiennes, où on a vu des, des, des manifestations, que ce soit des, 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 des travailleurs ou des travailleuses euh, dans, dans le secteur agricole, aussi, par exemple, dans, dans, euh, pour, les, pour, les, euh, pour les droits de la femme, par exemple, en 2012, euh, pendant la... la la discussion de la constitution tunisienne, euh, on avait peur pour les acquis de la femme tunisienne, surtout quand à ce qu'on touche à la, à la, à, aux acquis de la de, de code de statut personnel qui a été, qui, qui représente une, un, un, une grande réussite pour la femme tunisienne, surtout les, les droits, euh, les, les droits les plus importants pour la femme tunisienne, surtout contre la répudiation, le divorce, etc. Euh, donc euh, Euh, si cette euh, société civile, elle, elle se trouve euh, déchirée entre des es un espoir perdu parce qu'elle a fait la révolution et le désenchantement du, euh, par rapport à cette classe politique sclérose. Et on a vu que depuis 2011, il y avait des partis politiques qui, euh, qui ont presque pratiquement disparu, comme l'idée d'Atonnes, etc. On voit aussi le débâcle aujourd'hui avec Ennahda. Euh, euh, donc, c'est vraiment un, ce blocage-là qui, qui fait que le, cette, cette société civile, elle se, se trouve euh, vraiment désabusée, mais elle est encore très dynamique par rapport à cette, à, à, à cette situation assez catastrophique. En même temps, elle se voit euh, peut-être par naïveté, mais aussi par... par, par euh, Euh, elle s'est vu que la révolution s'est fait confisquer parce qu'elle a donné euh, confiance à cette, à, cette, à, cette, à, cette, à cette classe politique. Et, et une des raisons pour lesquelles elle se retrouve euh, désabusée et très déçue par cette classe politique. Elle est aussi désabusée par par rapport aux intermoiements du gouvernement concernant surtout les libertés individuelles, euh, les droits socio-économiques euh, face à, à, des, à des jeunes qui sont en soif de, de, de voir le changement. Et ils n'ont plus peur justement pour braver le blocus sécuritaire, surtout on a vu récemment avec la, avec la répression policière qui s'est faite dans euh, l'avenue Bourguiba quand, quand des, des, des millions de, de, de manifestants se sont manifestés contre euh, la répression qui s'est faite dans des, dans des quartiers à Tunis comme à Tadam, mais aussi dans D'autres villes où des gens se sont révoltés contre, contre les conditions économiques et sociales, vu aussi la, la, la difficulté avec la, la, la situation de, avec le Covid. Euh, aussi, bien sûr, pour moi, la société civile tunisienne et pour beaucoup de Tunisiens, est une, est une, elle est très féministe où les femmes elles ont toujours été au devant de la scène euh, et elles investissent l'espace public tout comme les hommes. Euh, Et cette société civile, elle, est, elle, a, elle a été portée, justement, elle a porté au fait une figure populiste qui représente tout simplement l'anti-système, une personne qui, 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 qui venait de middle of nowhere, comme on dit en anglais, qui, qui vient de nulle part ailleurs, et qui leur a donné un, un peu d'espoir parce qu'il a su couper avec cette classe politique sclérosée, très corrompue, très traditionnelle et... Pour la première fois, c'était un choc, pas seulement pour le Tunisien, mais pour le monde. Euh, on voyait un populiste qui n'est pas un Donald Trump, mais qui n'est pas aussi non plus un, 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 un populiste euh, comme on voit soit en Europe ou aux États-Unis. C'est quelqu'un qui est un constitutionnaliste, donc quelqu'un qui connaît le droit, mais en même temps qui a une, voilà, une, 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 une dent contre, on va dire, contre les. les, 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 euh, les, les partis politiques. Et ça, c'est quelque chose qui a donné de l'espoir para pour, muchos pour, pour beaucoup de jeunes surtout dans les más les dans les, dans les régions les plus défavorisées que ce soit dans ce tunisien mais aussi dans les, les, les régions intérieures où il était toujours à l'écoute de ces jóvenes, là surtout a partir de 2011 on a on n'a pas vu voir ce uh, venir al pouvoir les gens ils étaient vraiment au, au choqués en 2019 lorsqu'il a il a été plébiscité par plus de 70% donc c'était c'était vraiment un, un, un président qui était très populaire et qui en même temps Euh, voulait être le, 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 la, la figure euh, politique euh, qui euh, contre le, 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 la, 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 la classe politique traditionnelle, euh, que ce soit elle représentée, qu'elle soit, qu soit représentée par Narda, mais aussi contre l'ancien régime qui aujourd'hui euh, 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 est, est, est représenté par la, la, par la figure de Abir Moussi, qui qui qui, qui, qui elle représente le... le, le, le Ce retour vers l'ancien régime, vers le, le, le parti euh, bourguibiste et qui euh, promet aux Tunisiens cette, ce retour à, à, la dignité, à la dignité, mais aussi à, euh, à l'état de droit que, euh, que, que malheureusement les, 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 les gouvernements successifs depuis 2011 ils ont failli euh, dans, dans, dans l'instauration d'une... Euh, d'un système politique qui soit euh, à la tente de, de ces jeunes-là. Donc, euh, donc euh, avoir une société civile euh, qui a euh, qui a porté quelqu'un euh, au pouvoir comme Highside, c'est quelque chose que qu'on qu pourrait qualifier d'une euh, d'une un, coupure avec euh, un système traditionnel orthodoxe où les partis politiques ne jouent plus aujourd'hui euh, un grand rôle dans 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 dans, la, dans, dans, cette, dans, dans la, dans la vie de ces activistes euh, tunisiens que ce soit euh, que ce soit les femmes que ce soit les minorités mais aussi les jeunes qui sont qui sont en quelque sorte ceux qui ont qui ont porté euh, qui ont qui ont fait la révolution mais qui ont porté cette, pas seulement à essayer de pouvoir, mais aussi les autres partis politiques dont, dont ils se, se sentent vraiment euh, très déçus dessus de, de, de ce qu'ils ont fait pendant les dix dernières années. Euh, je pourrais offrir des possibles solutions, même si je trouve que parfois c'est pas facile de d'essayer de de, de de changer ce que en disant ce que ce que malheureusement des, des décennies de dictature que ce soit de Bourguiba ou de Ben Ali, ils ont, ils ont, ils ont, été, ils ont fait. Mais euh, je dirais que pour la société civile en général, c'est très important de donner la voix à ces jeunes-là. C'est surtout leur problème parce que leur problème, c'est des choses que, 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 que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui. Ils, 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 ils se sentent lésés parce qu'on ne leur donne pas une plateforme pour exprimer leurs idées innovantes. Il y a une sorte de, 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 de grand écart entre cette jeunesse-là qui, 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 qui a beaucoup plus d'idées qui, qui pourraient changer là-dedans, qui, qui, qui veulent euh, être la troisième voie, Et la classe politique qui reste vraiment très euh, tranchée dans sa tour d'ivoire. Il faudrait qu'il y ait un vrai dialogue national avec ces jeunes-là, surtout sur, sur, des, sur des sujets sensibles, mais qui ne sont pas sensibles pour les jeunes, parce que lorsqu'on parle de la décriminalisation du cannabis, c'est quelque chose que des jeunes du monde entier, ils trouve que c'est quelque chose d'assez normal, naturel, qu'une personne ait le droit de jouir de son corps librement, sans qu'elle soit sanctionnée, parce que c'est quelque chose contre les mœurs, et donc il faudra qu'il y ait des actions vraiment très concrètes là-dessus, au lieu de faire des actions comme ça, cosmétiques, à essayer de contourner le problème, parce que, surtout le problème, que ce soit des droits drogues dures ou même des drogues douces, c'est quelque chose que, 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 que normalement il y aurait dans une démocratie une, une, une sorte d'omerta de, 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 sur euh, tout ce que euh, tout, 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 tout les idées on va dire un peu traditionnalistes qui fait qu'on criminalise une personne qui, voilà, qui 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 soit qui qui, qui a été qui, qui qui fume un joint parce que c'est contre les mœurs c est, c est, je trouve qu'en 2000 en, en 2021 c'est quelque chose qui est rédhibitoire quand, quand on criminalise une personne pour ça euh, aussi il faudra faudrait mettre les, les en œuvre les promesses qu'on a fait aux citoyens citoyennes tunisiennes concernant par exemple les les emplois, euh, par exemple, il euh, y a eu des manifestations dans le sud tunisien, par exemple à Al-Kamour, où il y, y avait des, 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 des jeunes qui voulaient, qui voulaient vraiment qu'on qu euh, qu qu mette, qu mette en œuvre les, les promesses que le gouvernement, que ce soit de Youssef Shihad en 2017 ou comme Chichi, de, de trouver euh, une solution. à. à, 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 à À ces négociations, on leur a promis tra du travail, mais après, on, euh, ils, ils, sont, ils se sont désistés à la fin. Euh, aussi, les diplômés chômeurs, on sait bien que la Tunisie, c'est un des pays dans la région où on produit beaucoup de, 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 de personnes qui sont qui, qui, qui diplômées, mais qui se, se retrouvent à la fin, malheureusement, euh, au chômage. Il y a beaucoup de doctorants qui, malheureusement, se, se voient, euh, euh, se voient au chômage comme beaucoup de gens et, ce, et avec et, et ce problème là il est il est encore euh, 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 qui, qui s'est atisée dans les dix dernières années, surtout avec la fuite des cerveaux de beaucoup de, de, de beaucoup de médecins tunisiens, mais aussi d'autres des, 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 compétences malheureusement que la Tunisie elle aura besoin aujourd'hui, mais sauf que elle se trouve vraiment euh, léguée au, au, au dernier plan et à cause de ces désillusions là, elle, 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 elle choisit de, de s'exiler à l'étranger. Euh, euh, Il faudrait qu'il y aurait plus de soutien aux sociétés civiles, des associations, surtout en termes de développement de compétences. L'autonomisation des femmes, c'est très important parce que, euh, euh, parce que... Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'idées de, 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 innovantes que, que ces jeunes-là et de ces femmes-là qu'elles peuvent donner, qu'elles peuvent euh, qu'elles peuvent donner, mais aussi partager avec, avec les, 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 les décideurs d'opinion. Bien sûr, il y a une partie de la classe politique tunisienne, elle a toujours été à l'écoute de, de, de cette société civile-là, mais ça reste très marginal. Et enfin, ce qui est très important, c'est malheureusement c'est le, le le, le, le point noir de la transition démocratique en Tunisie, c'est la volonté Violence policière. Le ministère de l'Intérieur, ça reste vraiment le, 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 le point le plus noir dans cette transition-là parce qu'elle euh, a du mal à se découdre de. de, de de cette tradition de répression qu'elle a héritée depuis Ben Ali surtout et ça, ça doit être traité en profondeur et engager un programme de réforme radicale de la police et des forces de l'ordre tunisienne. Comme on a fait récemment, par exemple, aux états unis avec le défunt de police. Je sais que ça peut être un peu hum, chimérique, un peu idéaliste, mais ça a été fait dans des États, par exemple, en Géorgie, en, en Minnesota ou en Oregon, où la police euh, euh, enfin l'argent fédéral il, il va Plus, Il va moins dans la répression des manifestants, mais plus dans des, dans des programmes de, de services communautaires. Il faudrait qu'il y ait une police de proximité. C'est faisable en Tunisie, parce que la Tunisie, euh, l'armée tunisienne, et heureusement, je du voir, elle, elle n'est pas là, par exemple, pour réprimer les, les gens. Donc, la, la police tunisienne, elle, elle, il y a une, une, un, un petit espoir qu'elle pourrait se réformer dans, sans pour autant utiliser la répression Dans, euh, et pour moyen de dialogue. C'est très important qu'il y ait cette, cette, cette notion de confiance entre eux, la société civile Et la, et la et la police tunisienne en concernant euh, que ce soit les manifestants les manifestations parce que euh, si un jeune malheureusement il, il se trouve face à face à un policier c'est normal je trouve que c'est normal parfois qu'il qu pète un câble il va il va il va il va provoquer un policier mais si euh, si la réponse elle, 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 elle se fait avec la violence euh, ça c'est je trouve que c'est inacceptable dans une dans un pays qui se dit démocratique d'utiliser la force la répression pour euh, pour essayer de mater voilà, Voilà, la, la libre expression de, 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 de ces jeunes là voilà donc ça ça c'est ça c'est une des, ben, des des petites comme ça des, euh, des petites solutions que j'espère je, bien un jour pour retrouver cocher la classe politique voilà merci beaucoup
1: Merci beaucoup à vous Houda, beaucoup de choses également que vous nous avez apportées pour clarifier un peu plus la donne liée notamment à cette, je dirais au-delà de la société civile, même à toutes ces, toutes ces différentes articulations qui sont fondamentales dans le contexte tunisien. À vous écouter, dans le même temps, je me faisais une réflexion en me disant que sur notamment les points qui ont été l'aboutissement de votre développement, euh, je n'ai pas l'impression qu'il y a tant de différences entre la Tunisie et entre des pays comme l'Espagne ou la France, par exemple, que ce soit au niveau de la compréhension des jeunes, du fait de la nécessité de leur créer une plateforme, euh, les revendications ou du moins le respect des femmes dans tous leurs droits, sans oublier d'un autre côté également tout ce, se, tout ce qui se rapporte à la question. De l'emploi, bien entendu, à la question des étudiants, les violences policières, je veux dire, tout cela, tout malheureusement, on y est aussi assez accoutumé, ne serait-ce que depuis beaucoup de pays de, de l'Union européenne. Euh, le temps passe vite, il nous reste très peu de temps, en fait, donc je vous propose de refaire un retour euh, vers Farah. Farah, tu as. bon les perspectives que tu voulais développer, bien sûr, euh, sont d'un grand intérêt pour nous. Euh, donc, on va t'écouter euh, dessus. Et dans le même temps, si tu veux en prendre l'opportunité pour réagir à un ou l'autre des points qui ont été évoqués, ce sera avec grand plaisir, mais de manière succincte, si tu veux. D'accord. Euh, merci, merci beaucoup. Bah, voilà, euh, alors,
2: euh, en termes de perspectives, moi, j ai, j ai, euh, j un peu, mon intervention, elle, elle s'est basée beaucoup sur les questions de droit et la démocratie en tant que droit
3: en fait, des citoyens. Et je reste un, un
2: peu dans, sur ce cadre. Euh, en fait, aujourd'hui, on peut se poser la question de, de ce blocage institutionnel et politique. Euh, D'où il vient Est-ce que euh, ça vient Tout simplement, nous sommes en fait dans une sorte de transition démocratique. On est en fait en, en temps de démarrage. Nous sommes comme une voiture qui, qui doit euh, chauffer un peu avant de, de démarrer ou, ou qui démarre un peu lentement. Et donc, euh, on, on doit apprendre. Est-ce que c'est ça Est-ce qu'on doit apprendre, en fait, à gérer euh, cette nouvelle constitution, ce nouveau régime politique, euh, toute cette nouvelle donne Ou est-ce que euh, le système qui a été mis en place euh, est, une, euh, est une bêtise Il ne fallait pas le faire de cette façon-là. On, 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 euh, on, est, on est à côté de la plaque depuis quelques années. Il faut tout changer et passer à une troisième république. C'est euh, l'approche de certains. Euh, ou est-ce qu'il faut tout simplement faire en sorte que les dispositions qui ne sont pas appliquées soient appliquées et qu'il y ait des réformes euh, du mode de scrutin euh, En réalité, euh, j'avoue ne pas avoir une réponse euh, euh, claire, parce que, et, et je défie euh, <rire> n'importe qui euh, d'honnête intellectuellement d'avoir une réponse sincère, euh, sincère et, 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 et convaincue en même temps. Donc, euh, moi, je pense qu'il faudrait déjà qu'on applique les dispositions de la Constitution et qu'on change le mode de scrutin. Ce serait déjà un très bon pas. Mais dire cela, c'est très facile. C'est très facile de le dire. Mais entre le dire et le faire, c'est comme le chat qui se mord la queue. Pour pouvoir mettre en place la Cour constitutionnelle, il faut que les forces politiques qui sont au Parlement et qui sont fragmentées puissent s'entendre pour nommer les bonnes personnes dans cette Cour constitutionnelle et qu'ils acceptent qu'une Cour constitutionnelle puisse contrôler leurs lois et leurs agissements. Donc, on est en fait dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on tourne toujours et on revient toujours à la volonté politique finalement. Donc, est-ce que… Euh, et cette volonté politique euh, qui n'arrive pas… c'est des, des volontés politiques qui n'arrivent pas à s'accorder, comme disait Tarp tout à l'heure, ils s'accordent sur, le, sur leur faiblesse, mais non pas sur des forces qui pourraient les faire avancer, en fait, faire avancer le pays J'ai bien noté cette, ce qu'il a dit là-dessus et je suis d'accord sur ça. Euh, et, euh, et je dirais que ça vient aussi d'un manque de confiance entre les différentes forces politico-sociales. C'est-à-dire que euh, chacun, chacun des groupes considère que si l'autre avait la majorité, donc s'il avait les rênes du pays réellement, il l'éradiquerait d'une certaine façon. Il prendrait le contrôle total du pays. Donc, il ne peut pas le laisser prendre ce contrôle total, comme en démocratie et lui-même, de la même façon, on ne va pas le laisser prendre ce contrôle, son, le contrôle total. Donc, il n'y a pas cette confiance minimum que peuvent avoir, par exemple, tu, tu, tu compares à l'Europe, euh, en Europe, les partis, disons, dominants s'accordent sur des valeurs Partage un minimum de moins en moins, on le, on le perçoit, on le voit de moins en moins, et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe, euh, dans certains pays européens, euh, vaut mal. ce, ce n'est pas, mais on, il y a quand même un, un bloc de valeurs que les partis dominants et donc représentatifs de la société, de la majorité de la société, doivent partager et, et pour lesquels ils ne reculeront jamais. Et si nous pensons, euh, citoyens, que ben, de l'autre côté, s'ils arrivent au pouvoir, ils ne vont pas remettre en question certains droits, certains acquis, eh bien, on accepte l'alternance. Mais là, ce en fait, le principe de l'alternance n'est pas accepté. Il n'y a pas d'alternance, il y a du, des consensus, il y a des compromis, des coalitions sans alternance. C'est toujours les mêmes qui, qui continuent. Donc, Comment faire euh, J'avoue ne pas avoir de solution. Je, 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 tout ce que je dis, c'est que tant que les partis au pouvoir, en tout cas les représentants des forces sociales, euh, sociales dans le sens de la société, sociétale, ou euh, je ne veux pas dire les forces sociales dans le sens euh, euh, droits sociaux, hein, donc euh, tant que le repr les représentants de ces forces de la société euh, ne, ne, ne s'accordent pas sur un bloc de valeurs, pour lesquels il n'y aura pas de retour en arrière, il n'y aura pas d'alternance possible. Et tout le, toutes les constitutions du monde et tous les droits écrits du monde ne pourront pas être des solutions, parce que ce n'est pas le droit qui est le, la solution. Le droit, c'est une façon de formaliser les solutions. Et les solutions sont d'abord politiques. Et aujourd'hui, euh, nous sommes dans un blocage politique. Alors, euh, il y a aussi des personnes, c est, c est, il y a des personnes clés, Il y a le, 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 et il y a aussi des partis qui sont eux-mêmes en, en fait en fin de peut-être en, en, en comme le parti Narva qui est aussi en, en crise hein, en quelque sorte parce que euh, un président vieillissant, euh, des forces qui, se, qui ne s'entendent pas, euh, d'autres qui ont constitué des partis plus extrêmes. Donc euh, on, on est dans un foisonnement, mais dans une ce n'est pas lisible. On a un avenir qui est très difficile à lire. Euh, sur le court terme en réalité euh, je, je, ce que je peux dire qu'en matière de droit nous sommes aussi à une étape euh, où on est très très fragile la situation est d'une extrême fragilité euh, pour les droits et donc pour la démocratie euh, l'administration a euh, un pouvoir exorbitant euh, qu'elle euh, qu applique suivant euh, des, euh, euh, des, des des considérations qui ne sont pas toujours lisibles non plus Donc, euh, on ne sait pas pourquoi, telle décision ou telle autre, euh, que ce soit pour les droits euh, de l'homme, en fait, ou pour des droits des administrés en général. Donc, euh, dans ce cadre-là, il y a une extrême fragilité euh, qui peut apporter, euh, soit enfin, la porte peut s'ouvrir vers, euh, je ne sais pas moi, un homme fort, ou, enfin, voilà, quelque chose, une sorte de, de remise en question de tout ça c'est possible, ça peut être aussi une sorte d'oligarchie à l'ukrainienne où ça reste illisible et puis chacun essaye de tirer son épingle du jeu comme il se peut que les forces politiques en place s'accordent une fois pour toutes sur les valeurs de base et qu'on arrive à avancer et à asseoir parce que cette démocratie qui est quand même malgré tout elle est d'un fort intérêt pour tous et y compris pour ses forces politiques donc elles, sans elles, ils vont tous euh, se retrouver euh, ne, ne plus se retrouver sur cette scène en fait donc euh, c'est dans leur intérêt mais bon, espérons qu'ils le comprennent
1: Très bien, et l'espoir fait vivre, bien entendu, même si comme tu le dis, on a l'impression que c'est plus la foire à l'empoigne qu'autre chose, mais, mais là encore, je crois que les parallèles européens également pourraient être c'est politico-humain. Euh, merci, ben de là à, à Tarek oui, notamment sur la notion, il y aurait bien sûr Qaï Saïd dont on pourrait parler sur son approche à la politique, mais dans le même temps, je crois que ce que tu disais, Tarek à la fin de ton intervention sur la notion de dialogue national, peut-être, est quelque chose sur lequel tu peux nous orienter en guise de, de, de constat, conclusion également dans les quelques minutes qui restent.
4: Ok. Euh, oui, effectivement. Donc euh, la question que je, vais, je veux poser, c'est euh, l'initiative de, de, du dialogue national donc c'était l'initiative de l'UGTT euh, ils ont tra transmis l'initiative euh, au président Qaisaïd euh, mais clairement Qaisaïd, son logiciel politique euh, résiste l'idée de dialogue national traditionnel avec l'élite euh, politico économique donc euh, d'ailleurs Kaisaïd euh, a essayé de, euh, de, de de faire comme quoi il il il, il, il discute il pense euh, sur l'initiative mais euh, il était un peu de essayer de perdre un peu du temps et euh, et euh, construire essentiellement une alliance politique euh, pour résister euh, un dialogue national traditionnel euh, qui peut euh, donner un souffle euh, au gouvernement Michichi, parce que clairement, Khaï euh, maintenant, il est dans un contexte de, euh, de finir avec Michichi. Donc, euh, Euh, et euh, donc le, le, le dialogue national est au point mort car euh, effectivement il, ex, il exclut euh, différents acteurs donc Qais veut euh, exclure euh, Kalb euh, UJTT euh, UJT veut euh, exclure Haïti al Karama Il est également difficile de dire que tous les acteurs ont le même objectif euh, par le dialogue national. Il semble y avoir maintenant deux scénarios. Euh, celui soutenu principalement par Nahda, euh, un scénario qui n'est pas intéressé pour le moment au moins euh, dans un dialogue national qui conduirait à changer Méchi. Le seul dialogue national, au moins pour l'instant, qui intéresse Nahda, et peut-être l'Utica, parce que l'Utica, clairement, il défend Mishichi est de renforcer le gouvernement de Mishishi, lui apporter une sorte de soutien national. Donc cela semble irréaliste, alors que. Euh, le président fait pression pour mettre fin au gouvernement Le euh, euh, GTT semble également euh, mal à l'aise avec euh, le gouvernement actuel, qui est faible, ce qui est euh, parfois euh, dans euh, l'intérêt des syndicats d'avoir un gouvernement faible, mais GTT euh, savent bien qu'avec euh, ce gouvernement, euh, on, a, et, euh, on peut aller directement au mur, donc une crise sociale qui peut faire pression sur le GTT, sur le GTT et la direction syndicale elle-même. Le deuxième, deuxième scénario, c'est un dialogue national menant à un nouveau, à nouveau gouvernement. Et je crois avec le temps et le blocage actuel, qui est, le temps, c'est dans l'intérêt de Qais Saïd, parce qu'on ne peut pas euh, éliminer Qais Saïd euh, de l'image politique, mais certainement, Tamichichi est vulnérable. Euh, donc, un dialogue national dans euh, les semaines qui viennent, euh, qui peut aboutir à un gouvernement euh, nouveau, de salut national, un cas ou quelque chose comme ça euh, cela je crois serait soutenu euh, peut-être par Qais s'il euh, euh, avait toujours le dessus dans le choix de l'alternative de Mechichi et dans les coulisses maintenant il y a des, euh, des pourparlers non officiels sur ça sur trois points donc euh, finir avec Mechichi euh, seconde donc deuxièmement le point euh, Qui est très important pour Ramush, c'est comment préserver son, son siège comme président de parlement. Et même s'il va sortir, il, il veut sortir de la grande porte. Et troisièmement, qui va remplacer Michi Donc, pour parler un peu non officiel maintenant. Euh, peuvent aboutir à euh, une shortlist de, des alternatives de Méchichi, et euh, roadmap pour préserver euh, une certaine stabilité dans le Parlement euh, parce que c'est euh, dans l'intérêt de la majorité des forces politiques d'aboutir à un certain, euh, une certaine stabilité politique parce que des euh, élections euh, Euh, Prématuré, donc avant 2024, euh, ce n'est pas dans l'intérêt de, de nara ou des autres forces politiques, à l'exception de Abir Moussi et euh, à l'exception de Kaysaïd. Donc, euh, à l'exception de Kaysaïd et Abir Moussi, euh, des élections maintenant, législatives et euh, présidentielles, euh, Serait à l'encontre des intérêts de la majorité de, de, de l'élite politique. Donc, c'est ça. C est, c est, ce sont les deux scénarios que je crois qui, euh, qui se discutent maintenant, avec un, un peu de, d'avantage pour euh, le second scénario.
1: Merci beaucoup, Tahar. On voit bien que malheureusement, je veux dire, parmi les scénarios qui se, qui se présentent, et notamment cette figure de Abir Moussi est quand même centrale depuis. Depuis un petit moment maintenant dans les évolutions tunisiennes, on voit que, que les populistes ont également voix au chapitre finalement, même si d'une manière qui n'est pas forcément en, en conformité avec ce à quoi on s'attend, ce à quoi on, à quoi on, on veut s'attendre dans les cas des évolutions tunisiennes, du moins une fois encore d'un point de vue occidental donc de là à ben, en, finalement à la, au mot de la fin à la conclusion avec euh, Hodam Ziadet avec notamment juste rapidement cette question euh, que j'avais en tête où je me demandais quelque part qu'est-ce qui finalement pourrait l'emporter entre société civile et différentes idéologies différentes champs idéologiques parce que je sais que enfin notamment Ma génération, on se considérait une génération désidéologisée, on considérait que par rapport à nos parents, on avait moins ce biais idéologique qui nous conditionnait, mais on a l'impression autant on va vers la désidéologisation totale d'un certain point de vue, autant d'un autre côté, on ne peut pas désarimer entièrement ces jeunes, justement de certaines affiliations dans le même temps, qui sont de type idéologique. Que peut-on dire sur ça Et en même temps, votre mot de conclusion, si vous voulez bien.
3: Merci beaucoup, Bara. C'est exactement ça. C'est la, 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 jeune, euh, la jeunesse tunisienne ou la société civile tunisienne qui est formée essentiellement de jeunes Tunisiens. Elle est totalement euh, des idéologies, idé euh, qui, qui n'a aucune idéologie. Euh, 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 en fait, ce, 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 qui, ce qui unit cette, ce jeune, euh, ces, ces différents euh, euh, partis de jeunes Tunisiens, Tunisien, c'est qu'ils sont tous contre eux ce qui est formation politique. C'est un peu la troisième voie qu'ils veulent représenter, euh, euh, que ce soit euh, parmi les jeunes qui uh, ont des tendances un peu gauchistes ou même que de, de tous bords, que ce soit avec des tendances un peu, on va dire, euh, euh, d'extrême gauche, etc. Mais ça, c'est quelque chose surtout qui n'est que que je trouve pas très 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 euh, présente dans dans discours de de, de, de de surtout de cette, de cette nouvelle génération qui, qui n'a pas connu Ben Ali ni Bourguiba, donc qui, qui, qui avait 10 ans, 10 ans en 2011. Donc elle elle est elle, elle est vue, elle, elle a connu de, 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 une classe politique qui qui ne le représente pas et donc elle se trouve totalement exclue de, cette classe, de, 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 de ce climat politique ou de cette tradition politique très orthodoxe, euh, qu -ce que ce soit euh, de, de la gauche, que ce soit de, de, de la droite, et elle veut être la troisième voie. Il y a même certains, par exemple, des, des, des initiatives de certains blogueurs tunisiens qui veulent, euh, à un moment donné, voilà, créer un, 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 un parti politique, même si, il y a cette désillusion cette fatigue et même le dégoût aussi de ce de, de, ce, de, de, de ce que de ce que le, 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 mot, le mot parti politique veut dire aujourd'hui ce qui explique pourquoi le side il est très il reste très très populaire parmi cette, cette jeunesse là parce qu'il parle en quelque sorte la langue de de, de, de de ces jeunes qui sont très vraiment très dégoûtés de, de ce que cette cette classe politique elle, elle représente moi je suis peut-être un peu Je remontise un peu, peu l'idée par exemple de par exemple, Podemos. On, on aurait aimé par exemple en Tunisie qu'on ait, qu ait euh, une troisième fois comme Podemos parce que ça aurait pu euh, être la troisième voie comme ça s'est passé aussi en, en, en Grèce avec, avec Sérisa. Mais, mais bon, le, 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 ça, ça n'était pas le cas. Mais On espère peut-être un jour qu'on aurait une, une classe politique qui soit vraiment, qui coupe avec cette, 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 avec cette classe politique traditionnelle qui reste encore malheureusement dans ces querelles idéologiques des années 80 entre, gauchistes, entre la gauche et les islamistes. Donc voilà, c'est un peu la, mon, mon mot de la fin. Que, qui reste, je reste aussi quand même un petit, un petit peu optimiste quand même parce que je vois que cette, jeune, cette jeunesse-là, elle a beaucoup à offrir à, à, à la Tunisie démocratique.
1: Bien, merci, merci beaucoup, Voda. Dans le même temps, moi, j'ai la conviction de ce que s'il y a eu Podemos, et Syriza, entre autres, c'est notamment aussi parce qu'il y a eu le printemps arabe, dans le sens où il y a eu une source d'inspiration qui se combine également avec le indignez-vous de Stéphane Hessel, etc. Donc, donc euh, voilà, restons optimistes en tout cas. Merci vraiment à, à vous trois pour vos éclairages très, très, très précieux. On continuera d'espérer, on continuera de, 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 de surveiller de près les évolutions qui nous avec euh, On espère pouvoir vous réinviter pour en parler avec vous, avec une lumière peut-être un peu plus, on va dire plus positive pour ce qui concerne les perspectives à venir. Euh, voilà, il me reste également à remercier tous ceux qui ont permis cet événement d'être tenu. Ruth Pimentel, Karim Hauser également les traductrices qui, pour leur part, ont fait un super travail comme toujours. Je pense notamment à Sophie et à Eleonore. Et je vais passer la, la parole à Karim Hauser pour les, pour les derniers, pour le, pour le revoir, disons, euh, lié à cet événement. Et merci encore à vous tous.
2: On ne t'entend pas, Karim. J'ai oublié le.
0: Je... Voilà. Euh... Non, maintenant, c'est fait. <rire> voilà. Euh, donc, merci, merci, Bara. Merci, Hoda, Farah et Tarek. Euh, Sophie, Eleonore, Ruth. Euh, toute l'équipe. Euh, notre ami Gustavo, le technicien aussi. Euh, juste pour... Euh, bah, un peu pour... pour euh, je ne veux pas conclure, puisque ce n'est vraiment pas... Euh, une, une conclusion que l'on peut que l'on peut tirer c'est un processus euh, c'est un long chemin vers la, vers la vers la transition comme le disait bien notre notre titre euh, et euh, je remercie aussi euh, euh, Bara Mikail et Strategia Consulting pour euh, pour avoir aussi euh, disons contribué à, à, à trouver des nouvelles voies aussi euh, pour pour euh, et, disons et, éclairer ou éclaircir un peu le, le paysage euh, et dans ce cycle sur les sur les printemps les printemps arabes euh, donc évidemment la Tunisie demeure quand même euh, ce, ce phare ce petit phare euh, euh, dans ce dans un dans un environnement euh, où des fois l'optimisme euh, n'est pas vraiment euh, disons, très euh, partagé par, euh, par les populations ni par les analystes. Donc, euh, comme je disais au début, euh, nous sommes euh, à Kassarab euh, très fiers des Tunisiens, de ces, de, ces jeunes, euh, de ces jeunes Tunisiens, de cette jeune génération qui, euh, qui a quand même euh, vécu euh, cette euh, décennie euh, comme un laboratoire. Ce n'est peut-être euh, pas une... une une coïncidence que le think tank que dirige Farah s'appelle Labo démocratique euh, je pense que c'est quand même très très euh, inspiré dans, dans la réalité des, des Tunisiens dans ce, dans ce processus et euh, bon juste euh, vous dire qu'on sera sûrement euh, qu'on essaiera de faire un autre un autre événement sur, sur la Tunisie en automne euh, pour continuer à disons, à, nous, à, nous, euh, euh, à essayer de comprendre l'importance de la Tunisie avec les grands aussi euh, enjeux euh, de, de, de l'Afrique du Nord, du Sahel et, euh, et, et en général des, des sociétés euh, arabes en, en développement. Nos cycles, notre cycle sur le printemps, les printemps arabes, euh, le peuple veut. Euh, continuera avec la Syrie euh, comme euh, prochain, euh, prochaine euh, étape. Et après, sûrement, on ira au Golfe, au Bahreïn. Euh, et euh, sans plus, vous remercier vous, vous souhaitez un, un, une belle soirée. Et, euh, et à très bientôt. Et merci à tous que, qui ont été présents euh, comme, euh, comme public, soit en français ou en espagnol.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karim Elibara. Merci à tout le monde.